0: A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli Személy.
1: És a reggeli Személy pedig Mitrovics Miklós, Történész Lengyelország szakértő. Jó kívánok. Tegeződni fogunk csak azért, mert itt az elmúlt pár percben kiderült, hogy hogy vannak közös pontok az életünkben, nagyon sokat lengyel országa kapcsolatos dolgot kutatott Miklós, illetve hát írt könyvet a magyar és a lengyel ellenzék kapcsolatáról. Én azt már hat után mondtam, hogy nem ott tanulták meg a Rámka technikát, amivel aztán dolgozott nagy ilyen nő, az ABC-független kiadó, meg készült a beszélő is. Tehát emiatt aztán úgy döntöttünk, hogy inkább betegeződni fogunk. Azt néztem a, a Facebook oldaladon, hogy 2011-ben már az életisrodalomban megjelent egy írásod, amiben Putyin hatalmi törekvéseiről írsz, és hát úgy tűnik, hogy, hogy az időt téged igazolt, bár ugyanaz egy gazdasági övezetről szólt Putyinnak az a terve, de amit most művel, az úgy tűnik, mintha a régi szovjetuniót szeretné helyreállítani.
0: Igen, köszöntöm, én is hallgatókat. Igen, 2011-ben írtam egy cikket, Merre tovább Ukrajna címmel, amely azon alapult, hogy Vladimir Putin ugye akkor éppen miniszterelnök volt, és készült az elnöki hatalom visszaszerzésére. Az a laphassábiain írta egy nagy dolgozatot arról, hogy egy eurázsai gazdasági uniót szeretne, a következő elnöki ciklusa alatt létrehozni. Lényegében tekinthetjük ezt a a visszatérési programjának is. Nem nagyon kapta föl a világ a fejét erre akkoriban. Nem mondom, hogy nem írt róla senki rajtam kívül, mert ez nem lenne igaz. Nem csak gazdasági unióról volt szó, hiszen ezzel párhuzamosan a volt szovjet tagállamok között megindult egy biztonságpolitikai integráció is, amelyből egyébként aztán Ukrajna ki is lépett. Természetesen a balti államok nem csatlakoztak el soha, hiszen ők már a NATO tagjai voltak, de hát volt egy ilyen látható törekvés már akkor a tízes évek elején, hogy a független államok közösség, ami egyébként de facto létezik máig, nem elég a Moszkva számára, tehát ez egy túl az a csoportosulás. Sokkal erősebb gazdasági, politikai és katonai integrációt képzeltek el, és természetesen orosz vezetéssel, tehát az orosz föderáció vezetésével. Tehát tekinthetjük ezt a Szovjetunió valamiféle rekonstrukciót, ezen belül persze vannak lazább és szorosabb szövetségek, tehát mondjuk az orosz Belarus szövetség az, az de facto már egy államszövetség, így is hívják, amelynek az integrációja évről évre elmélyül vannak, ugye voltak olyan tervek még most a legutóbbi belorusz elnök választási botrány előtt, hogy, hogy közös parlamentet, közös végrehajtó hatalmat, közös pénzt, közös himnuszt, közös zászlót is hozzanak létre. Ezek majd... Ez rosszul hangzik. Igen, szerintem ezek idővel, idővel azért megfognak orosz-belorusz viszonylatban szerintem valósulni. Persze nem feltétlenül úgy, ahogy Lukasenka elképzelte, hanem majd úgy, ahogy Vagyimir Putyin elképzeli, ha csak nem történik valami politikai változás bármelyik országban. Magyarországnak a, a keleti
1: nyitás nevű programja az gyakorlatilag ennek az eurázsiai övezetnek bokázott?
0: Hát én úgy láttam, hogy kezdetektől fogva a magyar kormány a keleti nyitást azt úgy képzelte el, hogy egyben ehhez a alakuló eurázsiai gazdasági unióhoz is valamilyen formában társultakként. Nagyon érdekes, hogy még a fogalmakat is átvesszük a nyugat-európai uniótól, tehát valamiféle társultakként Magyarország is csatlakozzon ehhez. Azt gondolom, hogy hát nyilván mindig arra hivatkozott a magyar külügy, hogy ez tisztán gazdasági érdekeket szolgál a Magyarország számára. A keleti nyitás nincs ebben semmi politika, csak hát most ki kell mondani, én mondjuk kimondtam már tíz évvel ezelőtt is, hogy elképesztő naivitás azt gondolni, hogy az orosz az oroszok, amikor kereskedelmi üzleteket, ügyleteket kötnek, a mögött nekik nincsenek politikai szándékaik. Lengyelországban ez a napnál világban évtizedek óta, tehát az, hogy az orosz gáz, gázt, az orosz kormányzat a Gazpromon keresztül politikai befolyás szerzésre használja, ez nem képezi vita tárgyát mondjuk Lengyelországon vagy a balti államokban, és hát láttuk Ukrajnában nem egyszer a 2000-es évek közepétől, hogy hogyan lehet zsarolni, vagy akár megbuktatni egy kormányt azzal, hogy elzárják a gázcsapokat. Tehát itt nem lehet egyértelműen ilyen, ilyen naiv álláspontot elfoglalni, hogy mi tisztán csak üzleti viszonyban, kereskedelmi viszonyban állunk az oroszokkal.
1: Különösen azért, mert a Putyin látogatása jelen tiltakozókat úgy szedték össze az andrási úton, mint a szél a rendőrök.
0: Hát nyilvánvalóan ez, ez az a függ össze, hogy a kormány nem akarja, hogy... Az ide érkező vendég azt lássa, hogy, hogy a társadalom nincs emögött a politika mögött. Mondjuk most elnézve sok év után a magyar közvéleményt jelentős részét, lehet, hogy most már nem is nagyon tiltakoznának, ha valami Putyint fogadná a magyar miniszterelnök, tehát elképesztően megváltozott a magyar közhangulat az oroszok Irányában.
1: Én mindenkit arra biztattam már múlt héten is, és az egyik heti lap hasábjain is, hogy Pák Tibor, akit hát nyilván te is jól ismersz, hiszen egy 56-os van szó, tehát az ő klasszikus fordulata a gyalázatos moszkvai birodalom, amit minden tüntetésen szóva hozott, azt hiszem, hogy az ismét aktuálisá válik, és nem szabad másként beszélnünk Moszkváról.
0: Hát igen, Pák Tibor egy egy igazi nemzeti hős, ha lehet mondani, aki minden eszközt megragadott, még a, a legsötétebb kádári időszakban is a, arra, hogy tiltakozzon az orosz megszállás ellen, ezért őt mindenféle retorziók érték, illetve az elme állapotát vonták ugye kétségben, hogy normális egyáltalán, de őt ez nem zavartatta, és ugye máig sem zavarja. Ő tehát, is híres lengyel barát. Abszolút, igen. igen, igen. Volt kint Lengyelország, Ban.
1: Lengyelország miatt kezdett először azt hiszem tiltakozó jutott, ő nem hívta azokat az akcióit, amit végrehajtott, és hát az is egy emlékezetes dolog volt, hogy egyszer volt a, a Lengyel Kulturális Intézetben talán egy, vagy a Lengyel Nagykövetségen egy, egy vita, ahol nem is a, 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 melyik doktrináról beszéltek, amire elment Pák bácsi, és hát ott kiosztotta a... a, a
0: Igen, a... azt hiszem, ez 85 vagy 86-ban volt a Lengyel Intézetben, amikor <coughs> lényegében a, a második világháborút lezáró megállapodások, tehát az új státuszkó a kerek évfordulóját ünnepelték, és ott mindenféle varsói szerződés tábornokok, szovjet tábornokok, részt és Pák Tibor bevonult, és tiltakozott a, a szovjet megszállásra szemben, és hát ki is vezettették a teremből. Hát igen, voltak ilyen időszakok, amikor az egyik legnagyobb lengyel barátot a Lengyel Intézetből kivezettették, tehát hogy e- ő, ő nem tagadtam meg hát emlékeztetnék arra, hogy 86-ban, amikor Gorbacsov Magyarországra látogatott és a Váci utcában sétált feleségével rajzta Gorbacsovával, akkor Pák Tibor az előre elkészített angol nyelvű dokumentációját megpróbálta átnyújtani a szovjet pártfőtitkárnak, ami, amiért hát... Természetesen ez nem sikerült, hiszen a testőrök közelébe sem engedték, és két bordáját is eltörték. Elközben az akciók, tehát voltak a magyar történelemben, ha nem is sokan, olyanok, akik rendszertől függetlenül tiltakoztak az ellen, hogy orosz-szovjet megszállás alatt legyen a régiónk, mert hát pontosan tudták, hogy ez a... a Közép-európai nemzetek szabadságát veszi el, a szabadságát nyomorítja meg generációk jövőjét teszi tönkre.
1: Ukrajna lerohanása számodra meglepetés volt?
0: Hát abból a szempontból nem volt meglepetés, hogy ö, én azért ö, követtem mindig is mondjuk a lengyel ö, szakértők véleményét és. Azt kell mondanom, hogy 2014-15-ben, amikor ugye végül is krímet anektálta Oroszország, illetve hát ott a délkeleti megyékben. Az úgynevezett szeparatistákat elkezdte pénzzel és fegyverrel támogatni, tehát de facto kialakult egy ukrán-orosz háború. Amire most szeretnek úgy hivatkozni, hogy 14 ezer dombasszi orosz lemészároltak az ukránokat, hát ezt azért hangsúlyozuk hogy ez nem így igaz. A 14 ezeres szám igaz, de ezek nem lemészárolt dombasszi szeparatisták, hanem ennyien haltak meg az elmúlt 8 évben, annak köszönhetően, hogy ők fegyveres támadást indítottak a szuverén Ukrajna ellen, mindkét oldalon összesen egy van ennek a, ennek a háborúnak a napjainkig. Tehát attól kezdve lehetett tudni, hogy ez nem a, a történelem vége vagy a történet vége, hanem inkább a kezdete Nyilván mindenféle forgatókönyvet lehetett írni arra, hogy mi lesz. Ugye Európában számos politikus szeret hárítani Magyarországon is. Én ezt tapasztaltam, tehát nem szeretik a politikusok az olyan elemzői forgatókönyveket olvasni, amely, amely sötét, jövőt jósol, amely azt mondja, hogy háború lesz. Ilyenkor mindig azt mondták, hogy hát de most nincs háború, Putyin csak azt vette el, ami, ami neki járt, krímet, megbízható kereskedelmi partner, Uh, és amikor ilyen hárításban vannak a, a vezető politikusok, hogy döntéshozók, majd szemben jön a történelem, kiderül, hogy hát hoppá, ez nem így van, mert többet is akar annál, mint ami neki jár, idézőjebb persze, uh, ezt azért hangsúlyoznám, uh, akkor nagyon fájdalmas meghozni olyan döntéseket, amely, amely, amely tényleg gazdaságilag és társadalmilag is negatíva hathat akár a saját országára az adott politikusnak. Csak hát én azt gondolom, hogy egy felelős vezetésnek legyen az bárki Európában, azért nem egy optimista illúziókra épített forgatókönyvet kell, csak maguk előtt tartani, hanem hanem többet, és a legrosszabb forgatókönyvre is kell kidolgozott válasznak lenni. Hát ez nem így történt, ez látszik Európában, hogy hogy azért ez sokakat meglepett, miközben azért a napnál világosabb volt, hogy hogy, ilyen nyolc éve zajló hát állóháború, ami volt kialakult, amit itt ilyen eufemisztikusan vál, ukrán válságnak neveztek Magyarországon is, azért ez, ez nem maradhat így örökre. Tehát ez, ez előbb-utóbb valamilyen irányba ennek el kell mozdulnia. Uk- Oroszországot is ugye izolálták, főleg politikailag. Az Európai Unió nem nagyon fogadta Vladimir Putyint, leszámítva Magyarországot természetesen. Nem nagyon utaztak csak ha nagyon szükséges volt Európai Unió vezetői Moszkvába. De ez nem, ez, ez nem maradhatott így a, a végsőkig, és ezt valószínűleg az orosz vezet is is érezte, hogy, hogy ha mert máshogy nem megy, nem ismeri a világ krímet, nem ismeri a világ a szakadár államokat, akkor neki kell lépni, és egy olyan helyzetet kell teremteni, amikor majd ezt fegyverrel el tudja ismertetni.
1: Nem szeretik az olvasók azt, ha, ha rossz prognózisokkal állnak elő az elemzők. Most mit jósolsz?
0: Hát nem, nem azért nem é, é, szeretnék jósolni. ugye. Az, egyébként pont ez az elmúlt nyolc év rámutott arra, hogy milyen nehéz a történészhelyzet, amikor a jelent kell értékelni. Mert e, ugye távlatok nincsenek meg. Mondjuk... Két hónappal a ezelőtt. Mondás, meg nem a dolga. Igen, két hónappal ezelőtt még lehetett a krími annektálást egész más kontextusban értékelni, mint hogy most. Most ugye úgy látjuk, hogy az tényleg az első lépés volt egy majdani háborúhoz főleg, ha azt nézzük, hogy egyébként pont onnan délről e, e, tudnak ugye az oroszok benyomulni Ukrajnába, illetve északról belorusz e, irányból. Tehát lényegében kialakítottak egy harapófogót a, a Ukrajna-Keleti e, része körül. Ukrajna, illetve Belorusz, Oroszország és a Krím e, határolja ezt a területet. Tehát igazából igen, most kerültünk egy, egy távlat végére, hogy, hogy most akkor egész hogy kell értékelni azt a, a 2014-es lépést is. Tehát igazából nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz. Hát ugye a folyamatok valamilyen irányba azért mutatnak, de hát ugye attól függ minden, hogy, hogy hogyan végződik fegyveresen ez a háború. Én egyelőre nem látom azt sem, hogy az orosz haderő meg tudná nyerni ezt a háborút, de abban is bizonytalan vagyok, hogy az ukrán védelem képes lesz olyan sikert elérni, hogy az ő akarata érvényesüljön egy tárgyalásokon. Az biztos, hogy még nincs ott a, a hadi helyzet, hogy itt komoly tárgyalásokról szó legyen bármit is, mond bármelyik fél. Számodra
1: kiderült az, mm. hogy Magy- Magyarországot vagy Orbán Viktort meghívták-e arra a csúcs találkozóra, amin részt vett a szlovénacse és a lengyel miniszterelnök?
0: A szlovák
1: azt mondja, hogy őt hívták, de a biztonsági tanácsadói az elnöknek azt mondták, hogy nem menjen.
0: Igen. Hát én azt gondolom, hogy nem hívták a magyar miniszterelnököt, de lehet, hogy nincs igazam, nincsenek ilyen információim, de nem kommunikált másképp a magyar kormány sem erről, tehát nem mondta azt, hogy hívták, de Valamilyen Csak ok-dol. tudott a találkozóról, ennyit mondott. Tudott, hát amit... ezt, ezt feltételezem, hogy tudhatott róla, hiszen mondjuk én is tudtam róla, Igen. hogy lesz ilyen találkozó. Ez nem kellett azért szerintem olyan nagy, e, e, nem tudom, e, titkos információk birtokába lenni. Úgyhogy ez elég hamar kiderült azért a lengyel e, sajtóból, hogy lesz ilyen e, utazás, mint ahogy ugye már arról is szó van, hogy Biden amerikai elnök is meg fogja látogatni Brüsszel után Varsót, nem olyan nagy titkok ezek. Én azt gondolom, hogy nem hívták, pedig azért nem, mert a magyar kormány nem foglalt egyértelműen állást ebben a háborúban, nem nevezte Oroszországot agresszornak, nem valamiféle fura semlegességre hivatkozva. Azért mondom, hogy fura semlegességre, mert a NATO és EU tagjaként nem vagyunk semlegesek. Semleges állam, speciál mondjuk Bel- 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 Bucsánat, Ukrajna volt, amely nem tartozott egyik katonai tömbhöz sem. Látjuk is, hogy mi lett a, 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 a sorsa. Azt gondolom, hogy ezt sem árt már kimondani, hogy ha Ukrajna NATO tag lenne, akkor ez a háború nagy eséllyel nem következett volna be. Pontosan ezt mutatja, hogy mi a különbség a között, hogy valaki NATO tag, vagy nem NATO tag. Szóval visszatérve erre, azt gondolom, hogy nem foglalt ebben a magyar kormány egységesen, vagy egyértelmű állást, és ezért nem is gondolom, hogy, hogy egy ilyen szűk körű, és egyébként nagyfokú bizalman alapuló tárgyalásokra meghívták volna. De lehet, hogy nincs ebben igazam. Megváltozott a lengyel-magyar viszony? Hát alapvetően most azt látjuk, hogy megváltozott, de ez is egy hosszú folyamat. 2014-15-ben ugyanilyen volt a magyar-lengyel viszony. Csak már hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy amikor az ukrán-orosz háború kirobbant, akkor valami Mirputyin éppen Budapesten találko- t- tartózkodott, és itt az Európai Unió területén tartott sajtótájékoztatót tájékoztatott mindenféle nélkül. Majd két nappal később a magyar miniszterelnöknek el kellett utazni a Varsóba. Akkor ugye Eva Kopács volt éppen a miniszterelnök, Tusk pártjához tartozó kormány, vagy kormányfő volt. Ugye Dunáltuszk akkor már az Európa Tanács élén át. És hát nevezhetjük ezt valamiféle ilyen járásnak, hogy hát el kellett magyarázni, hogy hogy azért ezt mégsem úgy gondoljuk, ez nem ennyien a lengyel-magyar kapcsolatokrólására, de hát akkor a lengyel politikusok egész nyíltan bírálták a magyar kormány álláspontját, sőt, hát e, máig megtalálhatók a magyar interneten is, hogy azok a hírek, amikor Jaroszláv Kaczynszki nem akar találkozni Orbán Viktorral, ezen a varsói találkozó, e, ennek varsi találkozók a keretében, és hát maga e, Kaczynszki legbizalmasabb embere, Blasczak, aki egyébként védelempolitikával foglalkozik, nyilatkozott arról, hogy, hogy jelen helyzetben nem, találná, nem tartaná jónak ezt a találkozót. Tehát volt már ilyen, akkoriban az itteni varsói nagykövet Roman Kowalszki elég egyértelmű interjúkat adott a magyar sajtó számára, amiben Világos vonalat húzott az értékelvű külpolitizálás és az érdekekre hivatkozó külpolitizálás között, és hát elég világos se tett, Lengyelország az érték alapon közelít a kérdéshez, tehát azt, hogy... Tiszteletben kell tartani egy állam függetlenségét, szuverenitását, területi integritását, és hát nem lehet megengedni, hogy egy agresszor ezt, ezeket megsértse, majd egyébként tönkretegyen egy, egy szuverén, független államot. Most ugye még ennél többről is van szó, hát most már lényegében ugye az ukránok a saját szabadságukért harcolnak.
1: Donald Tusk megítélésénél, vagy Magyarországi Látogatásának megítélésénél azt gondolom, hogy nem szabad Nagy Ferenc előadóművész szavaira hivatkozni, tehát nem az eszéért szeretik Nagy Ferencet, Nagy Ferót. Mi a jelentősége a március 15. beszélének Tusknak?
0: Ugye Orbán Viktor és Donald Tusk között már régen megromlott a kapcsolat, annak ellenére hogy ugye egy európai párcsaládban voltak évtizedeken keresztül az európai néppárban. Ugye a Fidesz látványosan elkezdett közeledni a Tusk pártjának, ugye ez a polgári platform volt az ellenzékihez, a jog és igazságosághoz, Kaczynszkiek még akkor, amikor Tuszkék kormányon voltak. Ezt nem vették túl jó néven, hiszen a, a polgári platform és Donált a tízes évek elején folyamatosan kiállt a, a magyar kormány mellett, nemzetközi szintéren megvédte a Magyar sajtótörvényt, a magyar ö, alaptörvényt és sorolhatnám. A Szejnben megvédte, ugyan, ugyanített, tett, tehát ö, nem szolgált rá erre a, 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 az irányváltásra a magyar kormányzó párt részéről. Ö, tehát ez a viszony, ez már régen megromlott, tehát egyáltalán nem hogy az meglepődve, hogy Donáltuszka az ellenzék rendezvényére megy el és mond egy ilyen beszédet, főleg azok után, hogy nagyjából fél óra, egy órával korábban Orbán Viktor személyében is kritizálta a, a pesti oldalon megtartott rendezvényen magát Donátuszkot. Hát én, én nagyon sajnálom személy szerint, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok ennyire átpolitizálódtak, hiszen én ezt is elmondtam, az elmúlt tíz évben, nem egyszer, ha kérdezték, hogy szerintem ez kifejezetten árt a magyar-lengyel kapcsolatoknak, hiszen, hiszen szekértáborokra hozza ezt a, ezt a nemes hagyományt is, tehát jó, most mindkét szekértábornak van egy lengyele, mondhatjuk, mm. most a probléma inkább az, hogy a, a kormányzó Fidesznek nincsen igazából lengyel partnere, hiszen az egyértelmű, hogy a lengyel kormány is kihátrált ebből a viszonyból teljesen egyértelmű az álláspont, hogy <kül> nem, nem tudják elfogadni a pisz a jog és igazságosságban azt, hogy, hogy a magyar kormány, eh, hát hogy mondjam szépen, a lengyelek is így mondják maszatól a kérdésben, hogy ki a felelős a háború kirobbantásáért, eh, kit nevez eh, agresszornak, kitáltozatnak, vagy éppen kit nem. Tehát ez, ez arról nem is beszélve, hogy a lengyel kormány számára az ilyen eh, burkott revizionista eh, hangulat, hogy eh, hogy most nem konkrétan arról, hogy tényleg katonailag mondjuk visszaszerezni egy kárpátai területet, de hogy mindig a magyarság határon túli magyarok érdekeire hivatkozva lép fel, bármilyen ügy van Magyarország, ez, ez abszolút elfogadhatatlan a, a Kaczynszkijéknak is.
1: Össze is van zavarva a tábor. Erről ma reggel már beszélgettem pont a publikus Intézet igazgatójával, hiszen német Zsolt kirakott tegnap este egy Facebook posztot azzal, hogy ruszkik haza, és a fidesz tábor olyan kommentekkel árasztotta el a Parlament Külügyi Bizottság elnökének Facebook oldalát, amit hát nyilván nem szívesen tesz zsebre, tehát hazárlózták elküldték a Melgebi hajlatra, miközben Novák Katalin is Oroszország agressziójáról beszél egy Facebook posztban. Szükségszerű, hogy, 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 hogy valami változzon. Orbán Miklán még egyelőre nem. Hát azt gondolom, keresi,
0: hogy rettentő nehéz a, a kormánypárt helyzete, hiszen választások közelednek. Azt gondolom, ha nem lennének választások most a közeljövőben, akkor lehet, hogy ö, határozottabban ö, irányt váltott volna a kormány ez nem vagyok én ilyen politológus, vagy magyar belpolitikát értékeljem, de azt az látom, mint régiónk függetlenségéért elkötelezett kutató, hogy, hogy megdöbbentő a magyar társadalom egy jelentős részének a, a, az állásfoglalása az ügyben, mintha elfelejtenék, hogy a magyar történelem miről szól. Tele vagyunk függetlenségért folytatott harcosokkal, hősökkel, Tele van a történelmünk olyan történelm könyveink olyanokkal, akik nem csak a magyar, hanem mások függetlenségi is harcoltak. Gondoljunk arra, hogy mondjuk Garibaldi oldalán harcoltak magyar szabadsághősök, vagy az 1863-as lengyel felkelés oldalán haltak hősi halált magyar önkéntesek, vagy az 1830-as lengyel felkelés leverése után az egész Reform értelmiség beleértve deákot, kosutot, kölcseit vörö- Martit, Széchenyit kiállt a lengyel függetlenség mellett Menjünk 1956, 1956 novemberére, 1956, igen. Ezer,
1: bocsánat, októberére, hiszen az első demonstráció is lengyel.
0: Így van, az is lengyelekkel való szolidaritási tüntetés volt, majd ugye. De ezt viszont is érezzük. Tehát a lengyelek is folyamatosan 48-49-ben több mint 4000 lengyel legionárius harcolt itt, de hát Viszocki tábornok parancsnoksága alatt, de hát bem tábornokról mindenki hallott, ugye az erdély hadsereget vezette és vitte dicsőségre, akiket egyébként éppen az orosz katonák kényszerítettek téldre. Mintha elfelejtenénk azt, hogy, 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 hogy kik a magyar nemzet hősei. És ilyen, nem mondom persze, hogy nincs ellen példa, mert a magyar történelem ismer számos olyat, amikor valamiféle önsorsrontó vagy öngyarmatosító mentalitástól vezérelve a rossz oldalra állt a magyar társadalom többsége. Hát a 20. században láttunk már ilyenre példát, de talán még korábban is. Azt se lehet mondani, hogy a török hódoltságot mindenki elutasította volna Magyarországon. Sőt. Sőt. Tehát azért annyira nem kell ezen meglepődni. Igazából én azon lepődök meg, hogy a, a... a magyar nemzeti történelemre oly büszke oldala a társadalomnak, akik folyamatosan ö, hangoztatják a konzervatív oldal, amely hangoztatja a magyarságát, és hogy ö, mi itt több mint ezer éve a Kárpát-medencében ö, minden baj túlélve, mindent legyőzve, minden akadályt legyőzve, mégis itt vagyunk, akik erre oly büszkék most állnak lényegében tényleg önsorsontó módon egy agresszor mellé, amiről látszik, hogy hogy, hogy nincsen semmi értelme, semmiféle fogható, de még nem kézzel kézzelfogható ér, 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 értelme és érdek nem áll amellett, hogy, hogy az agresszor Oroszország politikáját támogassák Magyarországon. És ha még egy mondat, ha, ha arra hivatkoznak, hogy a kárpátai magyarság érdekében lépnek föl, hát ki gondolja azt, hogy egy megszállt Ukrajnában a, az orosz megszállók jobb életet fognak biztosítani e, a kárpátain élő magyarságnak, amikor gond nélkül lövik a saját orosz embereiket is Maripulban, vagy Odesszában, vagy Harkivban. Vagy ki gondolja azt, hogyha megmarad majd egy valamilyen Ukrajna, ami minden bizony a száz százalék, hogy Kárpátalja ehhez a megmaradt Ukrajnához fog csatlak, csat, tartozni, hogy jobb sorsuk lesz, mint volt, ha ők a megszálló oroszoktól várják a csodát. Tehát ez, ez nem is fogható fel logikailag, hogy, hogy amikor minden kollaboráns telítél, az, egységesen az Ukrán társadalom, sőt most már tegnap óta büntetik is a kollaborációt, hogyan lehet arra számítani, hogy egy megszálló hatalomtól várják a sorsuk jobbra fordulását. Pudyin e- a
1: török elnöknek is arról beszélt, m- hogy a, a, az orosz nyelv legyen a meghatározó Ukrajnában. Így van, hát tehát a, a Magyar- Szó, a
0: persze, hát a magyar rossz szó nincsen. <gül> <gül> <gül>
1: és még más nyelvekről sem. Itt a semlegességről beszéltünk, meg arról, hogy, hogy ez, ez mindenki számára érthetetlen, és nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, és persze te is egy hosszú Facebook postban erről írtál, hogy, hogy hova, vezetett, vagy hova vezethetett volna, ha, ha nem vállaljuk a, a saját álláspontunkat, ahogy most nem vállalja Orbán Viktor. Olvastam egy lengyelországi riportot, ami a háború kitörése után kezdődött, ott megjelentek olyan hangok is, hogy, hogy a lengyelek attól félnek, hogy, hogy megtörténhet az, ami 1939-ben, tehát hogy, hogy magára marad Lengyelország, és hogy az oroszok tovább mennek.
0: Reális félelem? Hát, ha abból indulunk ki, hogy Putyin úgy kezdte ezt a háborút, hogy bejelentette, hogy követeli a NATO-tól, hogy az 1997-es állapotok elé térjünk vissza. Tehát ugye 1997-ben bővítették először a NATO-t Csehországgal, Lengyelországgal és Magyarországgal, majd aztán jött Szlovákia, Balti államok, Bulgária, Románia, Horvátország, stb. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, akkor nem Ukrajnának Ukrajna ellenindított háborút Vladimir Putyin, hanem a NATO, a NATO ellen. Hiszen ez, a, ez e, innen indult az egész. Ennek, erről a magyar kormány egészen biztosan tud, hiszen ezt Vladimir Putyin éppen úgy jelentette, be, hogy a magyar miniszterelnökkel közös sajtótájékoztatót tartott többek között. Tehát innentől kezdve valós a félelem, hogyha Ukrajna elesik, és az orosz tankok lényegében a Bukfolyó mentén végig felsorakoznak Lengyelország határa, mert Belarusban egyébként ez már megtörtént, teljesen valós a félelem. Hát miért? miért, Persze mindenre lehet azt mondani, hogy hogy ez ez nem reális felvetés, de összekezdtem az elején, hogy ezért egy felelős vezetőknek minden forgatókönyvről fel kell készülni. Hát miért ne lenne reális? Hát miért? Azt sem tartották reálisnak, hogy Ukrajnát megtámadja, az orosz aderő megtámadta. 2013-ban azt sem gondolta volna senki, hogy krímet elfoglalja az orosz haderő. Elfoglalta. És lehet így menni a történetbe visszafelé. Hát nem tudom, hát mondhatunk itteni példákat is. Hát ki gondolta volna, hogy mit 1980 nyarán, hogy 81 decemberében hadi állapotot hirdett volt csak Jaluzászke. Ennyi Országban és 10 ezer ember internál. Tehát, hogy... Ö, ö, Attól, hogy nem gondoljuk, attól még reális veszély lehet.
1: Azt hiszem, hogy, hogy az 1980-as példa az, az a magyar-lengyel viszonyokat nem pontosan fedi le, mert akkoriban a, a, a kormánypropaganda az leginkább arról szólt, hogy, hogy a lengyelek lusták dolgozni azért sztrájkolnak, és hogy mi magyarok tartjuk előket. Volt egy nagyon erőteljes lengyel propaganda, amit hát ugyanúgy beszopott a magyar társadalom, mint ahogy most a magyar társadalom egy bizonyos része, aki a közszolgálati médiából tájékozódik, elhiszi azt, hogy Ukrajna támadta meg Oroszországot, és hogy gyakorlatilag Oroszország honvédőháborút folytat most Ukrajnában saját maga ellen.
0: Persze, hát ez is egy, azok közé a példák közé tartozik, amit az mondtam, hogy vannak példákkal arra, amikor a magyar közvélemény a, a rossz oldalon állt, vagy azért, mert nem volt elég információja, vagy azért, mert e, tényleg önsorsontó. Egyértelmű, igen, hát akkor is az volt, hogy jaj, de jó, hát legalább ki rendet teremtett Lengyelországban, és a magyar társadalom döntő többsége ezt a narratívát elfogadta. De hát van erre példa, hát a magyar társadalom döntő többsége tudott ugyanúgy tapsolni Adolf Hitlernek, ahogy egy évtized múlva Josip Stalinnak is, tehát most a történelmi példákra akarunk menni. Nem akarom én bántani a magyar társadalmat, nincsenek nekem erre semmi jogalapom, meg felhatalmazásom, meg meg semmi érdekem nem füzödik hozzá, de hát a történelmi példák, történelmi példák, hát ezeket nehéz megtagadni.
1: Mi lehet, az Magyarország választások előtt áll, vagy A, vagy, a, vagy B, de, de sokáig nem tartható fönt az az állapot, vagy az a helyzet, hogy, 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 hogy nem mondjuk ki azt, hogy, hogy kitítélünk el ebben a háborúban?
0: Hát én is úgy gondolom, hát mint mondtam, NATO tagjai vagyunk, tehát nem vagyunk semlegesek ebben a háborúban. Azok az érdekek, amire hivatkozva, a magyar kormány semlegességet hirdett, tehát, hogy a magyar emberek biztonságát meg kell őrizni. Ezt nem a magyar haderő, vagy a magyar kormány őrzi meg, hanem épp a NATO-tagságunk garantálja ezt a biztonságot. A másik érv, hogy az orosz energiára szükségünk van, szintén nem olyan egetrengetően komoly érv, hiszen Európa számos ország a vásárol továbbra is gázt Oroszországtól, ehhez képest azért mégis el tudja ítélni az agresszort, meg tudja különböztetni az agresszort a, a, az áldozattól. Úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy húzódik tovább a háború és Oroszország mind politikailag, mind gazdaság, mind katonailag nehezebb helyzetbe kerül, már pedig azért jelen pillanatban mégiscsak ez tűnik reálisabb végkifejletnek, előbb-utóbb állást kell foglalni, én azt gondolom, minél később foglalunk állást, annál rosszabb a jövőre tekintve, hiszen itt most már nem is arról van, nem is arról van csak szó, hogy a magyar kormány mit kommunikál, hanem itt, itt már a bizalmat kell majd visszaszerezni. Tehát, hogy, hogy újra elhiggyék azt, hogy, hogy Magyarország, ha azt mondja Magyarország, hogy, hogy mi tényleg a NATO oldalán állunk, és úgy vélekedünk, hogy a többi NATO állam, hogy az is higgyék.
1: Hát erről írt, azt hiszem, hmm. hogy pont talán Magyari Péter dolgozta fel a 444-en, ő írt arról cikket, hogy hogy mennyire nem bíznak a NATO-ban Magyarországban. Hát bizonyos dolgokat nem osztanak meg velünk, mert nem hiszik azt, hogy, hogy nem beszélünk kifelé az oroszoknak.
0: Hát én is úgy gondolom, hogy ez, a, ez létező jelenség. Én nem tudom, hogy beszéle a magyar korán kifeje az oroszoknak, vagy nem. Nem is szeretnék erről semmit mondani, semmilyen információ nincs róla. De éppen elég az, ha így vélekednek róla. Hát éppen elég az. Hát a, akkor be kell teremteni, a, a újra meg kell teremteni a bizalmat. Bizonyítani kell, hogy nem, mi nem beszélünk kifelé, mi, mi veletek vagyunk. Ez azért egy, egy nagyon komoly, nehéz munka lesz, és azt gondolom, hogy hogy nem akarok én prejudikálni semmit, de hát ez látszik, hogy, hogy ahhoz valószínűleg azért egy külügyi személyi változásra is szükség lesz, hogy ez hitelessé váljon újra.
1: A Facebookon folyamatosan követed a, a ukrajnai háborús helyzetet, és ha jól láttam, akkor volt is egy, egy eszmecsere, amiben a villámháborúról beszéltetek, talán a Glosszán foglalkoztatok ezzel. Akkor, amikor kitört 22 nappal ezelőtt a háború, akkor akkor te gondoltad azt, hogy Putyin világháborúja sikeres lehet?
0: Hát az első nap azt hittem, hogy igen. Mert az első nap alig érkezett információ arról, hogy az ukrán hadsereg mit csinál. Lényegében semmit nem csinált. Ugye ennek köszönhetően meg is semmisültek a katonai infrastruktúrái, a, a régvédelme kvázi veszett az első pár napban döntött többnyire az első napban, tehát akkor azt az lehetett hinni, hogy húha, hát ha ez így megy, akkor, akkor néhány nap is kijelviselesik, de második nap, harmadik nap már érkeztek a hírek arról, hogy bizony van ukrán ellenállás, ugye Zelenszky elnök is az élére állt ennek a, a az ellenállásnak. Azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, mert sokan mondták, hogy hát Zelenszky belerángatja a társadalmat egy véres háborúba. Nem egyértelmű, hogy ő rángatta be. Én, én hajlok arra, hogy volt egy nagyon erős társadalmi nyomás. Tehát elkezdett a társadalom ellenállni. És hát ezt ezt nem, nem tagadhatta meg Zelenszki. Tehát nyilván ő is szerette volna, ha lesz ellenállás, tehát ez egy kölcsönös viszony volt, azt lehet mondani, hogy egymásra is találtak a, az elnök a, a néppel. Innentől kezdve, Ritka hogy,
1: szép konstelláció.
0: Ritka szép konstelláció, és hát azt nem nagyon azt vették figyelembe, szerintem az oroszok sem, meg, meg talán még ma sem mindenki, hogy hogy egy óriási potenciál rejtőzött Zelenszkiben, hogy ő egy, egy tévészereplő. Tehát ő tud bánni a médiával. Ő, ő egész érte beszínpadon át. Kameráknak beszélt, közönségnek beszélt. És láthatólag ez most egy óriási előny. Tehát most megnéztem azt a társaságot, ugye, akik ki látogattak hozzá, Kaczynszki, Morawiecki. Jaszem. igen. Meg a cseh miniszterelnök egyik sem olyan, mint Zelenszky. Nem tudom elképzelni őket így, ahogy ő, ő a médiát irányítja, és, és kezeli az egészet. Tehát, hogy ez egy elképesztő nagy előny, hogy most mondjuk úgy, hogy egy, egy, egy médiaszemélyiség áll az ország élén. Ez, ehhez persze társult az is, hogy felnőtt a feladathoz, van elég bátorsága, nem élt meg, nem félti a saját életét, nem élt a lehetőséggel, hogy elhagyja az országot, stb. 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 De innentől kezdve, hogy ez ez így alakult, már lehetett látni a második-harmadik naptól, hogy ez nem lesz Britschkrig, tehát ez ez egy hosszan elhúzódó folyamat lesz. És hát most pont a második hét az lényeg, a harmadik hét, bocsánat, ez most ugye pont arról szólt, hogy, hogy alig történtek valós hadműveletek. Lényegében az oroszok az első két hét veszteségeit próbálták ugye kivonni, újakkal feltölteni, az ukrán erők ugye nem támadnak nyílt terepen, hiszen légvédelem nélkülön gyilkosság lenne kivonulni a harcmezőre, szétbombáznák a harckocsiaikat. Tehát ők igazából védekeznek, vagy, vagy célzottan támadnak vagy bekeríteni próbálják, hátukba kerülni próbálnak. Klasszikus egyébként partizán hadviselés, csak mondjuk csúcs technológia segítségével, applikációkkal, műholdakkal, társadalmi segítség nyújtással folyik. Tehát most erről szólt a harmadik hét, hogy lényegében az oroszok semmit nem tudtak előre nyomulni. Meglátjuk, mi lesz, hogy mennyire sikerül feltölteni az erejüket. Ugye az ukránok szerint már közel 40%-át harcképtelenné tették a felvonultatott orosz haderőnek. Nem mondom, hogy ezt nem lehet pótolni, csak ez megint óriási logisztika, rengeteg pénz, idő, és, és minél tovább tart a háború, annál rosszabb a támadónak is.
1: Egy háborút már biztos, hogy megnyert Zelenszkét, ez egyik kedves hallgató említette meg, hogy ne tegyük, tehát tegyük hozzá egy médiaszemélyiség, de a felesége forgatókönyvíró, tehát hogy, hogy jól ki tudják találni a kommunikációját e, e, Ukrajna. Függetlenségi háborújának. Azt hiszem, tehát azt, ott egyelőre ők állnak nyerésre Ukrajna.
0: Igen, meg folyik, erről is szoktunk beszélni, hogy folyik egy kommunikációs hadviselés, nem teljesen ugyanazon a terepen. Ugye Zelenszkinek a saját társadalmát azt hamar megnyerte, vagy, vagy őt nyerte meg a társadalom, de hamar egymásra tehát otthon neki nem annyira kell küzdeni a támogatásért, neki a világot kell megnyerni, ami sokkal nehezebb de jó. de egyébként szerintem ebben is jól teljesít, nem, nem hiszem, hogy más ennél többet el tudna jönni, mint amit ő elér. És beleáll a vitákba, tehát az, hogy tegnap, a, tegnap előtt a Bundestagban ugye online kapcsolták, és igazából megvádolta a Németországot, hogy ők is tehetnek erről az egészről. Mindenkinek megvádol az egész Igen, világon. szóval nem, hogy, igen, nem úgy keresi vagyunk a, a nyugat támogatását, hogy, hogy nem, nem valami zsnát kér, meg nem fogadja el a, a, a nyugati... Ö, nem, nem, nem borít fájtlat arra, hogy mit tett eddig a nyugat, meg hogy vannak még most is kritikus politikusok, hanem szemtől szemben megmondja. Tehát egy vagány figura ebből a szempontból, és hát igazából van, ebben, van ennek taktikája, hiszen én az elején is azt gondoltam, hogy azért fog a nyugat segíteni, azért fog a NATO segíteni, meg egyébként Németország is azért segít, akár fegyverrel is, mert nem, akar, nem jó az a, a német politikai vezetésnek, az amerikainak sem, hogy a német, meg az amerikai, meg a francia meg az összes állampolgár azt nézi heteken keresztül a médiában, mert ugye szabad média van, hogy, hogy ukrán áltatlan emberek halnak meg egy ilyen háborúban, mi meg itt ülünk a rengeteg pénzen és fegyveren, és nem segítünk nekik. Tehát ez belpolitikai nekik rossz, és ugye nyilván rájátszik Zelenszky, nem tudom, hogy céltére vered, de értem a mögöttes szándékot, hogy miért és miért csinálja. Az oroszoknak nem, Az oroszok látható nem akarják a világ megnyerni. Mondjuk nekik otthon kell megnyerni a saját Ezt úgy csinálják, hogy totális cenzúra van, kritikus sajtót elhallgatták. 15 évre büntetik, vagy büntethetik azokat, akik ellentétes narratívát képviselnek, mint Igen. a kormány. És hát megy a, megy a propaganda. Látható a. a Orosz kormányhoz közel álló kutatók olyan adatokat hoztak ki a napokban is, hogy, hogy a, nem is tudom, az orosz társadalom 76%-a helyesli ezt az egészet, több mint fele támogatná azt is, ha Lengyelországot vagy a balti államokat az orosz hadsereg. Nyilván nem kezd készpénznek venni, de láthatólag ezzel a saját társadalmukat győzködik és készítik elő a, a, a hátországot, illetve hát ők még harcolnak propaganda szintjén a megszállt területeken, amik igazából nincsenek valójában rendesen megszállva, de ugye szórják a propaganda Igen. anyagot, stb.
1: Lejárt az időnk. Mitrovics Miklós történész volt a reggeli személy. Nagyon szépen köszönöm, hogy látogattál hozzánk. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt létrehozásában. Segítségemre volt Balakármen, Bíró, Bíró Kristóf, Zsidai Péter és Bohús Péter. Szokás szerint give this a chance. meg. Egy hét múlva találkozunk. Véhallás.
0: Sajnos lejárt az időnk. Úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de, de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi Nem csak ennek, egyiknek sem, elhangzik a klub rádióban. Köszönöm szépen!